0: Glück auf meine Lieben und herzlich Willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Heute gibt es ein Krimi zur Geschichte über die Burg Bursterstein im schönen Thüringen. Viel Spaß beim Hören. Der Franzose, Kapitel 1 als das Museum in der Burg Posterstein wieder eröffnet wurde, war es ein schöner Tag. Es war Pfingsten im Dreiländereck von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Draußen schien die Sonne und es war wohlig warm. Die eiskalte Luft in den Räumlichkeiten der Burg verlieh dem Ambiente längst vergangener Tage wieder neues Flair. Man hatte das Gefühl, in der Zeit zurückversetzt zu sein. Durch die Pandemie war das Museum eine Zeit lang geschlossen gewesen. Man freute sich also darauf, endlich wieder einen Blick erhaschen zu dürfen. Der Andrang war groß und am Tag der Eröffnung drängten sich viele Besucher durch die Türen. Auch einige Familien waren dabei. Kinder und Erwachsene drückten ihre Nasen platt und bestaunten die Dinge, die zu sehen waren. Die erste Führung durch das Museum hatte begonnen und darunter waren noch einige Kinder. Auf der Hälfte der Runde hörte man einen kleinen Jungen sagen. Cool, was ist das denn? Er war schon ein Stück weiter vorgelaufen und blieb interessiert vor einer mannshohen Vitrine stehen. Sein gebannter Blick zog nun auch das Interesse anderer Kinder zu dieser Vitrine. Die Jungs unter ihnen staunten alle und schubsten sich gegenseitig weg, um einen Blick auf den Inhalt zu erhalten. Als die ersten Mädchen an der Reihe waren, um sich das Exponat anzuschauen, gab es aber weniger Begeisterung. Manche drehten sich sogar angewidert weg. Einige kleinere fingen an zu weinen, was nun auch die Erwachsenen auf den Plan rief. Schnell war einer der Väter bei den Kindern und schaute in die Vitrine. Empört drehte er sich zur Museumsführerin um und meinte, das hätten sie uns aber auch mal früher sagen können, dass ja so etwas zu sehen ist. Früher lag das hier nicht. Das ist doch nichts für Kinder. Verblüfft wandte sich die junge Dame um und sprach, was meinen sie denn? Wir haben hier nur jugendfreie Exponate für jede Altersklasse. Der Mann reusbottesisch sich und schaute etwas entsetzt zu ihr. Sie meinen also, eine Wachspuppe, die enthauptet wurde, ist der richtige Stoff für Kinder in diesem Alter? Die junge Dame schaute etwas streng und doch fragend zu dem Vater in braunen Krotthosen und weißem Hemd. »Sie nehmen mich auf die Schippe«, meinte sie dann doch mit einem Lächeln auf den Lippen. Der Mann machte eine einladende Geste zur Vitrine. Schnellen Schrittes war sie da, doch was sie glaubte dort zu finden, war durch etwas anderes ersetzt worden. Zu ihrem Entsetzen stellte sie fest, dass der Mann mit seiner Annahme, was das Exponat betraf, recht hatte. Kurz überlegte sie, ob sie dieses Museumsstück vergessen hatte. Aber nein, das konnte nicht sein. Ein Mann in französischer, napoleonischer Uniform und ohne Kopf war ihr gänzlich unbekannt. Sie ahnte Schlimmes. Um dem Ganzen auf den Grund zu gehen, wurden die Gäste des Museums erst einmal hinausgeleitet und die Leitung des Museums in Kenntnis gesetzt. Keinem war aber ein solch realistisches Stück bekannt. Kurzerhand wurde die verschlossene Vitrine geöffnet. Schon beim Öffnen der seitlichen Glastür durchströmte ein widerlicher Geruch den Raum. Das war keine Wachspuppe und sicherlich auch kein Exponat des Museums. Hier handelte es sich um eine echte Leiche eines offensichtlich getöteten Menschen. Sofort wurde das Museum geschlossen und die örtliche Polizei informiert. Nach einiger Zeit wurde auch die Kriminalpolizei hinzugezogen. Die Beamten betrachteten den vermeintlichen Tatort und ein Beamter, der wohl die Leitung hatte, schaute sich den Toten genauer an. rinder murmelte er vor sich hin, fast wie von einer Guillotine, würde auch zu der französischen Uniform passen, aber kein Tropfen Blut auf dem Boden der Vitrine oder auf dem Fußboden. Das kann also nicht der Tatort sein. Mit diesen Worten drehte er sich zum Verantwortlichen des Museums um und sprach, Sie haben nichts Ungewöhnliches gesehen? Der Direktor des Geländes schüttelte entsetzt den Kopf und erwiderte mit brüschiger Stimme. Nein, ich war jetzt schon fast drei Wochen nicht mehr hier. Alles war fest verschlossen und nur wenige haben den Schlüssel zu den Räumlichkeiten hier. Der mit einem schwarzen Anzug gekleidete Kriminalpolizist drehte sich überlegend wieder zu der Leiche um, die nun zugedeckt war, und sprach. Das engt den Kreis der Verdächtigen ein, wenn nicht jemand von ihnen eine kleine Privatführung durchgeführt hat. Nach rund zwei Stunden war das Museum von der Leiche befreit und der Ort abgesperrt, um weitere Spuren zu sichern. Der Anzugträger, der sich als Kommissar herausgestellt hatte, wies seine Kollegen nun an, weitere Spuren um die Burg und dem Gelände zu suchen. Ja, Chef, wird gemacht. So etwas sieht man hier ganz selten, ertönte eine Stimme. Diese kam von einem Mann, der komplett in einen weißen Ganzkörperanzug gehüllt war. Sein Name war deutlich auf dem Schild zu lesen, was an dem Material seines Anzugs befestigt war. Leonberg Die Ermittlungen nach dem Kopf, der fehlte, wurden auf dem Gelände nach etwa fünf Stunden eingestellt. Der Mörder musste diesen an, am Tatort zurückgelassen oder als Trophäe behalten haben. Reifenspuren gab es genug und Fingerabdrücke ebenfalls zuhauf an der Vitrine und im gesamten Museum. Es würde schwierig werden, vernünftige Verdächtige zu finden, bis man alle Mitarbeiter befragt hatte und alle Spuren ausgewertet waren. Leonberg murmelte, schon wieder über Stunden. Verdrossen stapfte er zu seinem Wagen und fuhr zurück auf seine Dienststelle in Gera. Dort erwartete ihn aber schon eine böse Überraschung. Auf seinem Tisch lag eine Notiz mit der Aufschrift »Leonberger, fahren Sie in die leerstehende Psychiatrie Tannenfeld.« Dort wurde ein Kopf gefunden. »Wahrscheinlich der Rest unserer Leiche aus dem Museum von Burg Burgposterstein.« »Ich erwarte Ihren Bericht morgen früh auf meinem Schreibtisch.« Leonsberger Herzschlag erhöhte sich, als er die Nachricht schloss. er setzte sich umgehend in Bewegung. Die Psychiatrie Tannenfeld war schon Jahrzehnte stillgelegt und ein echt seltsamer Ort mit einer doch recht interessanten Geschichte. Ab 1899 errichtete Dr. Arthur Tecklenburg eine private Heil- und Pflegestätte für Psychiatrie und Neurologie. Seit 2004 stehen diese Räumlichkeiten aber leer und es konnte sich praktisch jeder unbefugten Zugang verschaffen. Leonberger kam nach kurzer Fahrt auf dem Gelände der Pflegeanstalt für Gemüts- und Nervenkranke. So nannte Tecklenburg selbst diesen Ort an und beugte seinen Mann vor dem ehemaligen Empfangsgebäude. Einige Autos der örtlichen Polizei und seine Kollegen waren schon am Fundort eingetroffen. Als er durch die Tür schritt, kam ihm ein Polizist aufgeregt entgegen. Das müssen Sie sich anschauen. Wir konnten es selbst kaum glauben. Der im Gesicht rot angelaufene kleine Mann begleitete Leonberger in einen der ehemaligen Schlafsäle und deutete auf ein Bett am Ende des Raumes. Was dort zu sehen war, wirkte surreal zum Rest des verfallenen Raumes. Das Bett war mit schöner Bettwäsche überzogen. Drumherum waren Kerzen aufgestellt, die schon lange abgebrannt waren auf dem Bett selbst lag auf einem roten Kissen der Kopf mit einer schwarzen Rose im Mund daneben eine sorgfältig zusammengerollte Papierrolle die mit schwarzem Seidenband gebunden war Leonberger betrachtete kurz die Szene und rief durch den Raum Hatte jemand was angefasst Nachdem dies verneint wurde und als ich die Handschuhe über die Finger gestreift hatte, nahm er das Dokument an sich und las. Wer reitet so schnell durch Nacht und Wind? Es ist der Franzose, hat gestohlen mein Kind. Ich ritt ihm nach, schnell wie der Wind, in Gedanken bei meinem Kind. Er ihn mit Mühe und Not in seinen Armen, mein Junge war tot. Als Preis für meinen Verlust trennte ich ihm den eigenen Kopf von Schulter und Brust. Da liegt er blutend vor mir nun und kann niemandem mehr Leid antun. In der Stunde seines Schicksals bot er mir dar, den Nächsten der an meinem Leid ebenso beteiligt war. Dieser wird der Nächste sein, finden Sie mich, sonst wird mein Rechtsbruch grausam sein. Darunter war ein Siegel einer weiteren Burg mit Blut geprägt, doch welche dies sein wird, wusste der Beamte zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So, meine Lieben, das war Kapitel 1 unseres Burigen Krimis und auch der Podcast Nummer 1. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn ihr jetzt äh, euch die Geschichte fiktiv vorstellen möchtet und Fiktiv dabei sein möchtet, dann fahrt doch einfach mal zur Burg Posterstein und stellt euch vor, wie es gewesen wäre. Die Burgen würden sich freuen. Und zu guter Letzt, meine Lieben, gibt es noch ein paar Infos über die Burg Posterstein. Und zwar sind die Eintrittspreise 5 Euro normal, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 6 haben sogar freien Eintritt. Die Öffnungszeiten sind außer Montag von 10 bis 17 Uhr. Und für weitere Infos geht ihr einfach mal auf www.burg-posterstein.de und schaut selbst nach. Viel Spaß beim Auf der Burg.